0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Amigos, hermanos, hoy vamos en la barca con Jesús. Bueno, Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia. Es que estamos eh, contemplando cinco hechos de Jesús antes de enviar a sus discípulos a predicar. El primer tema que hemos y queremos meditar son bodas de cana, segundo, hecho fuera del templo, tercero, sermón del monte, cuarto, sosegar el mar. quinto, Jesús anda sobre el mar. ¿Hoy qué? Hoy Jesús anda. Apacigua la tempestad del mar Sí, bueno, ¿y qué títulos elegimos Para estos grupos de minutos Que vamos a estar juntos Con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia Y vuestra alegría y la mía Que es una siembra de Dios, con Dios y para Dios Y para el bien de la humanidad Bueno, título primero Estando Cristo durmiendo en el mar El mar se hizo una gran tempestad Segundo Sus discípulos Atemorizados Le despertaron Jesús les reprende Que teméis Hombres de poca fe Y tercero Mandó Jesús Mandó a los vientos Y al mar Que cesasen Y se tranquilizó el mar Y decían ¿Quién es este El cual El viento y el mar Le obedecen? Bueno Vamos adelante con Cristo en la barca para tener experiencias profundas de Dios. Que esto sucede en ti y en mí en todos los minutos de la vida. Catequesis en familia. breves momentos de reflexión musical. En familia, primera parte, sosegar el mar. Bueno, ¿y cuál es el título de esta primera parte? Estando Jesús durmiendo, allí en la barca, en el mar, se hizo en el mar una gran tempestad. Bueno, Jesús, amigos radiantes, ¿qué? ¿Habéis montado un barcar una vez? ¿Pero qué te parece ahora un viaje con Cristo en.? ...en la playa, así, en, en, la, en la barca... ...bueno, pues eh, uno a uno, tú y yo, vamos con él... ...bueno, como este medio de comunicación es individual solamente para uno... ...pero que cada uno y yo nos podemos ya figurar que estamos con Jesús... ...y lo mismo que está dormido, lo mismo que también lo vieron los otros apóstoles... ...estaba durmiendo Jesús allí en la barca... ...en ese viaje de mar... ...bueno... ¿Qué hacemos? ¿Lo despertamos o qué hacemos? O vamos a reflexionar. Pero es que Jesús, cuando está dormido, deja de ser Dios. Eh, no, no, es tan Dios dormido que despierto. Y si Dios está con nosotros, y ahora que ya no duerme porque está celeste la vida gloriosa... Jesús está siempre con nosotros. Unas veces nos parecerá que está dormido y otras veces mmm, tendremos la sensación de la consolación mmm, que está despierto, pero nunca sucederá nada que no sea gloria de Dios y bien nuestro y bien de la humanidad cuando vamos con Jesús. Así que Jesús, contigo, sí, hacemos este viaje al mar, veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, anda. Bueno, pues sí, sí pasan cosas, que se levantan unas olas, bueno, oye, la barca se mueve un poco, sí, sí, y además, en, en, entra el agua, sí, sí, bueno, pues vamos achicando el agua que va entrando y ya veremos. Bueno, ¿y qué os parece? Eh, pero es que las olas son más bravas, bueno, uy, nos tenemos que bajar la cabeza porque han pasado las olas sobre nosotros, la barca es pequeña, y, y nos mojamos un poco, sí, bueno, mmm, Jesús... Estamos en directo contigo a través de Radio María, todos los radiantes que ahora mismo nos escuchan. Eso de las olas bravas, ¿es solamente en los mares o también en los corazones? Sí, 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 sí. ¿Y cuáles son esas olas, olas bravas que cada uno tiene en su corazón para decirte luego, mira Jesús, entra en el mar y en la barca de mi vida, no te vayas de la barca de mi vida y mm, di que se callen las olas? Pero vamos a ver si es que hay olas, sí, sí, hay olas. ¿Y cuáles son? Ambición de lo terreno. Envidia de lo ajeno, eh, complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Eh, bueno, 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 pues entonces sí hay olas ahí distintas. Vamos a ver cómo son esas olas para encomendarlas a Dios y para librarnos de ellas y acudir a Cristo a su tiempo. Sí, sí, pero Cristo va con nosotros. Mira, ambición de lo terreno. Sí, yo te pido, Señor Jesús. Que todo el mundo tenga trabajo y pan y comida y un sitio digno, un techo y, y los jóvenes, sobre todo, que es la, la intención del Papa, que los jóvenes eh, tengan trabajo y se organicen para hacer emprendimientos de las cualidades que cada uno tiene, pero que el único norte del ser humano es la comodidad el, lo, el, el único norte es ganar y a ver de qué manera me coloco y hay que colocarse, sí, y hay que estudiar, sí, pero que el único norte es, mmm, diríamos, yo estar feliz y yo tener un bienestar será un bien hacer. Señor, yo te pido, Señor, que esa ola que siempre tenemos no sea tan grande que me obsesione en ambición de lo terreno y en vida de lo ajeno. Sí, sí. Estoy mirando el coche del otro que lo ha comprado y lo pone a lo mío para que vea que el coche suyo es más largo que el mío. Bueno, y la otra persona ya ha estrenado vestido porque va con la moda y además cambia. Sí, sí. Bueno, la vecina también ha cambiado de, de televisor y tal. Y los niños ya no tienen la bolsa de colegio de antes, de año pasado, sino no hay que comprar otra nueva porque los niños no aguantan. Niños. Y si la bolsa de tu hermano te sirve a ti, ¿por qué no la va a coger? Y si ciertos vestidos que están nuevos, ¿por qué no vas a llevarlos? Entonces, enemigo de lo, de lo, de lo actual, siempre a lo nuevo. Entonces necesitamos cada familia un banco. Señor, yo te pido la serenidad, la, la normalidad, la humildad. Tú Jesús, que eres humilde, y tú lo que había, tu vida terrena, eso es lo que había, lo que ponía mmm, la Virgen María de comer, pues eso es lo que había. Y unas veces una cosa y otra veces otra, unas veces mucho y otra vez veces poco. Y un día esto y otra veces, pues las avellanas que han encontrado en el camino y las han juntado y esta noche han comido avellanas. Y bueno, esto me pasó a mí alguna vez por despiste de, de, de previsión de cena. Bueno, eh, siempre eh, el apóstol tiene eh, a alguien que le eche una mano. Pero yo te pido, Señor, que la ambición de lo terreno y la envidia de lo ajeno, sí, estar comparándose. Tú te tienes que comparar con la voluntad de Dios. Señor, eh, ¿hago esta compra o no? Eh, ¿Uso esto o no? ¿De esto más o esto menos? No, no envidia de lo ajeno. No estar comparándonos. La historia de Dios de cada uno es única. Y cada uno tiene que regirse y dar cuentas a Dios de lo que hace, de lo que piensa y de lo que dice. Tú lleva la cuenta con Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieres, a ah, eso y estar centrado. Y claro, cuando un coche no está centrado y no tiene los ejes y los motores vienen encado en cada no, no, el, el viaje no sale de la cochera. Bueno, hay por ahí también un complejo de inferioridad, yo he estudiado poco, tuve que trabajar eh, y, y no sé, bueno, y no valgo, yo es que soy un poco débil, un poco débil y, y no tengo yo esas cualidades que tiene el otro, tampoco tengo las cualidades que tiene la otra, hay que ver el otro como triunfa, complejo de inferioridad, Dios es el pintor de cada ser humano, con la naturaleza que le da, el espíritu que le da alma inmortal dotada de entendimiento y voluntad, con las situaciones de enfermedad, de salud, de inteligencia, de familia, de sitios y de costumbres y de naciones, Dios ha pintado cada persona única. Cada uno es hijo único de Dios y lo trata como a su hijo, porque Jesús en el Monte Tabor de oyó decir de su padre, tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco, pero es que resulta que ahora mismo, con fecha de ahora mismo, la voz de Dios se dirige a cada uno por medio de Radio María ahora mismo, tú eres importante para mí, yo te aprecio yo te amo, Señor que somos únicos si no tenemos experiencia de que Dios nos quiere estamos desequilibrados por un complejo de inferioridad no te midas lo que eres o lo que tienes, mide lo que Dios te quiere que es infinito y te quiere como te ha hecho para que con lo que te ha hecho, con lo que tiene y con lo que no tiene, tengas humildad que es lo que salva humildad santidad humildad venga baile humildad santidad que la humildad es la madre de todas las virtudes complejo de inferioridad no y es curioso que dios elige lo pequeño lo pobre lo sencillo elige niños la virgen de fátima la virgen de lourdes eligió también una niña y como el padre lo pusieron en la cárcel pues Y ya le quitaron la casa, pues la madre y los hijos y Bernadette, pues ya no sabían dónde ir. Dice, pues la misma habitación de la cárcel de mi papá, porque le han dicho que es ladrón y no era verdad. Pues ahí estamos, pero ya Bernadette dice, mamá, que ya me está esperando la Virgen, me voy. Y de la cárcel, pues iba ella a ver lo que le decía la Virgen. Y Dios le dije, lo pequeño, lo pobre, lo perseguido, lo despreciado, niños pobres, niñas y tal. ¡No! Nadie tiene que tener complejo de inferioridad por lo que es o no es, lo que sabe o lo que no sabe, porque Dios quiere que todo el mundo se promocione en ser, saber, y poder, pero no con ambición de orgullo, sino de alabanza a Dios y de mejor servicio a la humanidad y el que nace enfermito ¿qué? ¿y ahora qué hacemos? sí, 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 ha nacido la salvación de la familia porque tan este ha nacido y nunca va a decir papá, pero sí, nosotros le diremos hijo mío, hijo mío, y lo hartaremos de besos sí complejo de inferioridad, porque hemos perdido la alegría que tiene Dios y estamos siempre en la sonrisa amorosa y en el abrazo cariñoso de Dios bueno, bueno pues también hay otra ola Jesús que es el complejo de superioridad pues yo soy mejor yo lo que hago, yo siempre llevo la razón yo nunca me equivoco y, y yo donde estoy tengo que imponerme y yo quiero que todo el mundo esté a mi alrededor y yo siempre mandar y todo el mundo tiene una afición de mandar hasta el Papa dice, ojo con las cofradías que alguno busca en las cofradías, sitios de honor y sitios de, de poder y como no mando en mi casa pues voy a ver si mando en otra parte no sí enhorabuena para las cofradías y las hermandades pero no con espíritu de honra y de progreso sino en espíritu de servicio y de amor como es la meta del cristiano la meta de todo ser humano complejo de inferioridad, complejo de superioridad bueno, hay alguna otra ola por ahí señor, tú que sabes de eso, a ver sí, el miedo a la muerte Ay, yo es que le temo mucho a la muerte a la bueno, 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 mire usted, esto no entiende la muerte Claro que lo más parecido a la muerte, dice San Juan de Ávila, es el sueño. Tú te das cuenta que la humanidad normalmente, de las 24 horas de cada día, tiene que estar durmiendo porque es que si no, no se recupera. Y lo, lo más parecido a la muerte es el sueño. Casi no oyes, no hablas, no te mueves, no tienes control. Bueno, pues eh, el que tiene miedo a la muerte ya está muerto. Eh, si uno eh, eh, no tiene la asimilación, de la posibilidad de morir en cualquier momento, eh, ya está muerto, y podemos morir en cualquier instante, por un accidente, había una señorita que era costurera en Córdoba, y todas las mañanas, durante 30 años, puntualmente llegaba a la sastería, pero una mañana, sobre ya a la hora, se oye unas sirenas de las ambulancias, bueno y, y además no llegaba a la costurera y es que al pasar por unos sitios eh, se desprendió algo y eso ya está reconstruido y Córdoba y Sevilla eh, están todos muy bien hechos, pero se cayó algo y, 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 le, y murió. Bueno, pues yo de mis viajes, pues yo podía haber ido en aquel tren de Chinchilla en que uno murieron varios, o yo podía haber estado en el tren de Atocha y haber muerto aquella, um, um, un mes antes, yo hice ese mismo tren. Um, hermanos, os voy a contar una cosa muy bonita. Conozco aquí en Sevilla un guardia civil, su señora, tienen un hijo enfermo, ya murió, eh, um, era un tesoro de la casa, y ahora un hijo normal, bueno, de unos veinte o veintidós años, le dice a su madre: Mamá, me quiero ir a la guardia civil. Mira que esto es muy difícil, que eso hay que, mmm, ciertos peligros. Y dice el hijo: Mamá, nunca me pasará nada que no sea gloria de Dios y bien de la humanidad. Hijo mío, vete, vete. Con esa valentía, mmm, ya vas vivo. Y no estarás nunca muerto de miedo. Y lo dicen los legionarios: La muerte no es tan brava. Cuando llega no te entera. Lo peor es vivir siempre. Siendo un cobarde, vivir siendo un cobarde. Y por tanto, esos que tienen miedo de que muera el amor, de que muera la amistad, el matrimonio, de que muera el gusto, de que muera... no. Incluso de que muera un cónyuge. Bueno, mire usted, vivimos al día... Y ponemos las manos de Dios el pasado para dar gracias y pedir perdón. Y el futuro lo ponemos en las manos de Dios. Pero no vivimos venimos angustiados porque lo que quiero un día se me puede morir. Porque entonces ya el pasado o el futuro me ha dañado al presente. Vive el presente confiado en la voluntad de Dios, en la misericordia de Dios. Pero nunca con ese miedo a la muerte. Sino vivir confiado en el Señor. Porque la vida... No la tenemos nosotros en nuestras manos, la tenemos en las manos de Dios. Y qué buenas manos las manos de Dios. Y cuando vemos a una persona enferma, que, o un joven que ha muerto, o un esposo, un hijo, Dios mío, que ha cambiado de manos, que ha cambiado de habitación, qué alegría tiene el río, diríamos, cuando llega al mar, qué alegría tiene uno cuando llega a un destino. Eh, pronto haré un viaje a un pueblo eh, en Villanueva de las Algaidas. Eh, bueno pues eh, cuando llega ya a la estación de Santa Ana Antequera ay bueno voy pues ya está, y me espera la misionera y vamos allí tres días a visitar enfermo Señor, llega, ahí hemos llegado vivimos siempre a manos de Dios nada de miedo a la muerte y nada de miedo a la pérdida de un ser querido porque si tienes miedo a la pérdida ya es que lo has perdido porque has frenado tu amor y tu confianza en el Señor y luego también hay un miedo a la pobreza y a la humillación. Yo no busco la pobreza, ni tú tampoco. Yo no busco la humillación, pero que tuya la posibilidad de pobreza o la posibilidad de alguna humillación es ser enemigo de la cruz. Y eso es el, el único pecado de la humanidad. Y dice San Juan de Ávila que la, la cruz tiene dos partes. Palo vertical, soy limitado. Palo horizontal, la mala condición ajena, que hay alguien que te ha roto los cristales, o te ha pinchado el coche, o te ha robado, o te ha tirado el bolso y menos mal que se fue nada más que el bolso y no el brazo. Hermanos, mmm, todo puede pasar, no porque Dios lo quiera, si lo permite, porque Dios saca bien de los males. Y necesitamos experiencia de desprendimiento, de pérdida, para que no adoremos a nadie, nada más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Sí, gracias por todo, pero no adoramos a todos, sino al Dios de los dones. No buscamos solamente los dones de Dios, sino al Dios de los dones, y buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Bueno, se nos ha ido ya este primer viaje en la barca de Jesús. Esperamos la segunda parte. Categues en familia, Diego Muñoz les saluda.
2: ¡Con oh, la esperanza de Israel!
1: Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Meditamos el tema de Cristo, sosegar el mal. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Sus discípulos, aterrorizados, le despertaron. Y Jesús les reprende. ¿Qué teméis, hombre de poca fe? Bueno, eh, eh, seguimos en la barca, ¿eh? sí, sí, pero las olas ya eh, se han mojado también a Jesús pero vamos, los marineros están acostumbrados también a mojarse de vez en cuando y Jesús sigue durmiendo y el agua está llenando la barca bueno, aquí hay que darse prisa y entonces ellos le, le, le entra un temor y, y un pavor, oh Dios mío, que vamos a morir todos y además va a morir él también ese es él el que va a morir también porque se va a ahogar y, y bueno, eh, ¿y, ¿y qué hacemos? Bueno, pues lo, lo, lo despertamos y, y damos grito Y luego allá ya se despierta. Hombre de poca fe. Bueno, Jesús, mm, a, amigos, vamos otra vez a la barca. Vamos nosotros a darle gritos también. Venga, mm, Jesús, mm, mm, tengo un, una, una, un, mi madre o mi padre o mi hermano. Mm, está muy malito. Eh, tiene que operarse. Sí, sí, mm, un hombre... Eh, un hombre fue a operarse de un cáncer en la boca y, y se encomendó a un padre un misionero, ¿sí? ya muerto, el padre Tarín, y entonces eh, ya le dice el médico, bueno pues eh, tres meses, su hijo va a durar tres meses, bueno y... Le dice la mujer al médico, bueno, el tiempo de Dios lo marca Dios. Bueno, pues aquel hombre se fue poniendo bueno, pusieron terapia y demás. Y cuando vino a la, al sepulcro, ya con su mejilla, eh, quiso tocar el mármol de la parte lateral hacia la altura de humana de la pared, donde está el tumba del Padre Tarín. Hermanos, podían poner este ejemplo o de cualquier santo de vuestra devoción. Sí, el ser humano invoca a Dios y Dios está cerca de los que le invocan sinceramente. Y dice la Biblia: Dios, los gritos del pobre atraviesan la nube. Y cuando alguien tiene un apuro muy grande, invoca a Dios y Dios le ayuda. Había un hombre que llevaba tres mulos con una carga de trigo, estaba nevando y tenía que ir con los tres mulos cargados de tres o cuatro fanegas de trigo cada uno, en fin, y se cayeron las cargas por cualquier revalón de lo que sea. Y entonces él intentó con medio metro de nieve cargarlo y no podía. Y dice el hombre que me lo contó a mí, Dios, si eres Dios ayúdame a cargar a los mulos que tengo yo que llevar esta carga. Y dice el hombre me vino la fuerza de un tanque y cargué los mulos con el primer golpe y los animales que tienen instinto de dónde ponen sus pezuñas y sus cacos. A través de la nieve por caminos así difícilmente descifrables llegaron. Lo ...cuando uno reza de corazón... ...se lo concede Dios... ...y una madre que dice a Dios... ...quiere una madre... Un, ...una hora cortita... ...pues le viene esa madre... ...una hora cortita... ...y si una madre... Mmm, ...dice a Dios... ...Dios mío... ...que cuando yo me muera... ...no tenga que pedir agua... ...bueno pues... ...pues a lo mejor sucedió así... ...sí, sí, sí... ...sí sucedió así... Eh, ...yo lo sé muy bien... ...bueno pues... Mmm, ...yo... ...os digo a cada uno de los oyentes... ...como tú tengas de parte de Dios... ...un deseo profundo... Hay cierta certeza de que, porque lo ha dicho el Salmo, Dios está cerca de los que le invocan sinceramente. Pero cuando pedimos con ganas de que no me lo dé, quiero ser bueno, pero lo digo con una cara y con un deje de mala sombra. Vamos, que, que no has pedido nada. Quiero ser humilde, Señor, sí. Eh, bueno, pero cuando pedíme de corazón y con insistencia, Dios concede lo que se dice con toda el alma. Pedí y recibiréis. Y luego oh, la Biblia dice, que es palabra de Dios, los gritos del pobre a través de las nubes. Había unos hombres en una mina, en una mina, que estaban allí clamando fuera y dentro, y, y, y los salvaron. Y ahora estamos viviendo en la humanidad de unos niños atrapados allí en unas cuevas. Pues yo ahora mismo un grito, Señor, los niños de las cuevas de Tailandia. Estoy rezando con todos vosotros por esa cosa no, y que se invente o que no los las lluvias manzónicas no suba en o que encuentren una cueva lateral para que sacarlos por allí o que hagan un orificio. Sí, y sobre todo que los niños. Oye, niños, ¿estabas tú también ahora en la cueva de Tailandia? No, bueno, pues ahora mismo tú también estás y yo te voy a dar consejo como hacen la gente por la televisión, dando consejo a estos niños. Niños. No tengas miedo a la muerte, no tengas miedo a estar sin Dios porque Dios está contigo, está Dios contigo. Y, y, y date cuenta, llega gente que te trae comida, que te trae luz, que es, que es médico y que te está curando. Si alguno de vosotros, oyentes, muchachos, niños, está ahora mismo en la cueva de Tailandia, para cuando llegue esa situación, ojo, que la muerte no viene por causa solamente externa, sino la muerte viene por la falta de fe, esperanza y caridad. Y si esperando en Dios pasa lo que sea, no hemos muerto antes de morir. Porque morir por falta de fe antes de morir es una muerte de pecado y de falta de confianza en el Señor. Pero tenemos permiso para despertar a Dios. Jesús, despierta, que nos hundimos. Bueno, se levanta Dios, le dice a las olas que se callen y luego los mira y le dice Jesús, ¿Qué teméis, hombres de poca fe? Sí. Bueno, Jesús, eh, pero eh, explícanos tú el miedo este que tenemos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo? Que estáis pegados a todo lo que sois, tenéis podéis. Y cuando cualquiera de esos mmm, títulos y capítulos se tiembla de perderse, pues ya, ya le entra miedo. Sé sí, y, y puedo perderlo porque me quedo ahora sin cabeza. Tengo y me lo pueden quitar porque ha habido un terremoto. Puedo y ya no puedo nada porque estoy enfermo de mano y piel. Bueno, pues aunque pierdas ojos, pies y manos, no pierdes a Dios porque Dios no se hunde cuando se hunde una barca, no se muere cuando alguien muere en un accidente o, o porque defendiendo a una persona que la están atacando unos terroristas con el monopatín. Bueno, pues han muerto en acto de servicio. No, pero tenerle miedo a la muerte, mata antes. Niños, los que estáis en Tailandia, no viváis ni un minuto muertos de miedo, porque vivimos en Providencia Todopoderosa. Sí, y Radio María ahora mismo está rezando. Señor, los niños de Tailandia, y si alguna vez ese niño es tuyo, o tú que me escuchas, ojo, apréndelo ahora. A uno lo secuestraron y desde el primer momento fue libre. Y no estuvo, no, estuvo de secuestro noventa y tantos días. Bueno, pues, desde el primer momento, se agarró la madre de los salesianos, la María osiladora se lavaba muy bien para no tener enfermedad, y desde el primer instante fue libre. La falta de libertad es lo que da miedo, pero el que tiene libertad de, estoy en la mano de Dios, hago lo que puedo y acepto lo que venga, ¡ah! Ese no muere, ese no ha muerto. Pero morir antes de morirse, no. Bueno, Jesús explícanos esta regaña a los apóstoles, hombres de poca fe, y eh, luego también, eh, no solamente tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a los riesgos de perder, bueno, pues todo tiene un riesgo, estás ayudando a una persona, estás empujando a salvar un coche que se va a caer por un terraplén, pues te puede pasar algo, sí, te... De parar para atender a otro y llega otro coche y, y se lleva al guardia que le está ayudando, porque el otro se ha equivocado y va a matar al guardia pero mueren en acto de servicio y con las botas puestas y eso es lo que hizo Cristo, que vino a servir incluso con el máximo servicio que da la vida, luego hay que cambiarle de miedo a la muerte y miedo a perder algo, sí hay que dice Jesús, anda explícalo tú Jesús, el que pierde gana, el que pierda por mí la vida, la ganará y el que se ahorra de perderla, la ha perdido. Ay, ay, no lo he explicado bien, dilo tú otra vez, Jesús. El que pierde por mí, gana. Y el que gana, pierde. Pierdo salud en trabajar por los demás. Pierdo los fondos que tengo por aliviar a otro Pierdo estar ganando. Lo que tienes, si lo das, gana. Y si lo retienes, pierde. Y los libros que tú tienes y, no, y retienes y no das, se pudren. Pero los que das, pues hacen fruto. Y cada uno tiene que ser repartidor de los bienes que tiene, sí, te lo pido, señor. Y entonces estamos pegados a todo, estamos pegados a la vida, pero la vida no es nuestra. La vida está sostenida por Dios. ¿Quién mueve ahora mismo el corazón, el pulmón y el riñón de los tú niños, pequeño, mayor y mío? Si el pulmón y el riñón lo está Dios dando el mantenimiento. El mantenimiento de la vida, y cuando los atletas corren, y el fútbol es estupendo, bueno, pues sí, todo eso, sí, sí, pero ¿quién es el protagonista de un campo de fútbol? ¿El dinero? ¿Para ver quién mmm, le van a comprar, mmm, un jugador lo van a, a comprar o, o vender por mayor dinero? No, no, el protagonista de todo lo que existe es Dios, por tanto, benditos a Dios en lo que es noble, como un campo de fútbol o un, un una comedia o un, una, un cine algo que sea digno todo lo que es positivo está querido por Dios y si alguna cosa está errónea pues y Dios la permite pues será para nuestra enseñanza si vemos algo malo es para dejar de verlo y además aprender que eso no se hace y si vemos algo bueno para dar gracia a Dios luego Dios acá viene de todos los males Sí, sí. Y no queráis tener miedo. Y luego eh, diríamos, pero dinos tú esa falta de fe. A ver, ¿por qué es? Amigos apóstoles, ahora mismo en Radio María, que vais imaginativamente en una barca de aquel misterio de sosegar el mal. Amigos oyentes, pequeños y grandes, no habéis caído en la cuenta que tú y yo y cada uno somos uno. Yo soy la cabeza del cuerpo mítico de. ...de Cristo que soy yo... ...yo nací... ...pero nacieron todos los que se van agregando... ...a mi situación celeste... ...que es la gracia santificante por el bautismo... ...y todos los que pertenecen a mí... ...aunque no estén bautizados... ...porque tienen gracias... ...que no conoce todo el mundo nada más que Dios... ...luego tú y yo somos uno... ...tú es la cabeza y yo soy el cuerpo... ...luego la suerte de la cabeza... ...es la suerte del cuerpo... Y ...luego eh, diríamos... Eh, eh, no hay diferencia. Tienes la roca de estar unido a mí. Cuando la rama está bien unida al árbol, pues hay tempestades y vientos, pero eh, el árbol se mueve y la rama también se mueve. Así que eh, tendremos vaivenes, persecuciones y alguien nos puede quitar la vida material, pero no nos puede quitar la vida espiritual no temáis a los que matan el cuerpo, sean personas o sean accidentes o sean derrumbe de un edificio, obreros que mueren en su trabajo no temáis a los que matan el cuerpo mm, temed a los que matan el alma. Sí, y hay de que mata al alma por falta de ejemplo, de palabra o de obra. Bueno, y eso de poca fe, Dios mío, ¿y, y cuál es la fe? ¿Cuál es, la fe? ¿Cuál es la fe? ¿Qué la fe que tenemos que tener? Mira, habla tú Jesús, que yo es que no sé esto explicarlo. Amigos y hermanos de Radio Uyentes, de este programa y de tantos programas de Radio María, yo, como Dios y hombre verdadero, todo lo sé. Todo lo tengo, todo lo puedo, todo lo soy. Y tengo poder infinito, amor infinito y sabiduría infinita. Luego, en, como yo tengo ese amor infinito a vosotros y a cada uno, yo no puedo permitir que os pase nada que sea contrario a Dios, sino que sea siempre para vuestro bien. Bueno, Jesús, me acaba de decir algo muy importante. Sí, vivimos en confianza. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. Estas personas sencillas y tú y yo, que lo decimos a veces con mucha confianza, sí, sí es que viven en los brazos de Dios todos vivimos en los brazos de Dios pero no dormidos, sino activos y lo que hacemos, lo que padecemos todo es de Dios. Cristo hace bien que tú haces, Cristo padece lo que tú padeces, porque tú no eres tú yo no soy yo quien eres tú, tú eres Cristo entonces la tragedia del mundo es no quererse lo que somos, Cristos bueno, señor, eh, también íbamos en la barca contigo y hemos sosegado las mm, hemos aceptado tu reprensión. Ayúdanos a tener fe. Pero para eso necesitamos que llegue la palabra, que lleguen los programas de Radio María y, por tanto, que todo el mundo sea colaborado Radio María con oraciones y con la propaganda para que muchos oigan y la Radio María se esté en todo el mundo. Catequese en familia. Diego Muñoz les saluda, pasamos a la tercera parte, dentro de breve momento. Cateques en familia, tercera parte, sosegar el mar. ¿Cuál es el título de esta tercera parte? Jesús mandó a los vientos y al mar para que cesasen. Y se tranquilizó el mar. Y decían: ¿Quién es este? al que el viento y el mar le obedecen. Bueno, Jesús, estamos meditando el Evangelio, estamos meditando tus hechos, estamos contemplándolo. vamos, que vamos en la barca contigo. Bueno, ay, Señor, eh, que te hundes, que vas a morir tú y tú. Y te pones de pie, miras al mar, callaos, callaos. Dios, no, no, lo digo más que una vez, callaos. Y vamos, se planchó la sola del mar. Dios santo, y yo te digo, Dios mío, eh, esa palabra de callaos, esa palabra de callaos tan fuerte, ¿qué significa, Dios mío? Eh, ¿Tú quién eres? Es que todavía te conocemos poco, ¿sabes? Sí, te conocemos poco. Callaos, ¿quién está hablando? Eres Dios. Sí, sí, tu voz es de hombre, porque como el hombre tiene voz humana, pero esa palabra tiene la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, y tienes el momento y la hora de hacer lo que haces y que suceda lo que tiene que suceder. Callaos. Sí, Jesús, ¿me explicas un poco esa manera tan sencilla de ser todo en todas las cosas que no nos damos cuenta? A ver, miren, miren. Mira las hojas de los árboles, cómo se mueven. Mira las olas del mar, cómo se mueven. Mira las estrellas del cielo que llevan sus trayectoria. Mira la sangre de las venas que sube, que baja por arteria y vena. Bueno, Señor, eh, diríamos, eh, Dios es todo en todas las cosas. Todo es de Dios todo está creado por Dios sostenido en la creación por Dios y dirigido por Dios lo que pasa es que Dios es tan humilde que no lo pregona, que no lo dice hasta que tú no lo descubres ay Dios mío, ha sido una providencia que yo me encuentre con esta persona ay me faltaba esto y lo he encontrado ay Dios mío, yo no tenía tiempo para hacer estas cosas y mira, me ha dado tiempo bueno, ese milagro me, me pasa a mí tantas veces ¿eh? Te, hacen, te llaman para esto, te llaman para lo otro te, y, y luego pues cuando tienes que hacer algo, aunque sea algo de Radio María, pues también te da tiempo. Sí, sí, esto es igual para ti, para mí, para todos. Todo lo que se mueve, lo mueve Dios. Claro, hemos dicho que si es malo, si no es por Dios, no se mueve. Y la lengua que blasfema también es de Dios, pero Dios se calla. Se calla cuando los azotes, cuando los salivazos, cuando las espinas, cuando los clavos... No dijo que los clavos son muy duros, no, no. Dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús, estamos conociendo. ¿Quién hay detrás de esa palabra? Callaos. Sí, tenéis, diríamos, tenéis una imagen muy corta de Dios. Dios no es una pegatina en la frente, Dios no es un número eh, pegado en una pared, Dios es la realidad que lo invade todo, lo gobierna todo y lo dirige para el bien de la humanidad ahora en la vida terrena y después en la gloria eterna. Dios lo lleva a todo a la salvación y se hizo hombre para comunicarnos su infinito amor pero dejando la libertad de que uno lo acepte o no lo acepte y nosotros creemos en el amor que Dios tiene. No lo veamos, aunque no lo veamos per sí. Y por muy difícil, y pequeño y grave que sea una situación, el amor de Dios no tiene variaciones. Sí. Bueno, y entonces se, tra se tranquilizó el mar. ¿Y eso qué significa Jesús? Que el ser humano padece olas de desolación y también tranquilidad de consolación. Que es que en el corazón hay más tumulto de olas que en los mares para que haya eh, vientos, hay vientos en los mares y crecen las olas. Pues el viento del espíritu también influye en las aguas del corazón. Y los vientos del diablo también levantan alguna ola y la acariciamos, porque si el espíritu nos da un empujón hacia una cosa maligna, a lo mejor le hacemos un hueco a esa agua que luego nos anega el corazón con la muerte del pecado. Pero hay olas. Jesús, yo te pido, Señor, creer en tu fuerza poderosa para hacerle caso a las olas, a los vientos de Dios que son siempre ordenados de vida. Porque diríamos, si el barco de vela no tiene viento, pues eh, no funciona. Pero es que Dios es el viento del ser humano y está el viento, el espíritu de la resurrección y de Pentecostés está vivo en toda la iglesia. Lo dice así la iglesia. El viento de la gracia del Espíritu Santo mantiene las velas de la iglesia y de la humanidad en marcha hacia la eternidad. Si Jesús nunca faltará el viento del Espíritu en línea de paz, justicia, amor y fraternidad. Pero Dios tiene mucha paciencia y a veces queremos reventar las, las velas para que pase el aire y no haga efectos. No, pero Dios sigue llevando el timón de la humanidad, de cada persona y de toda la humanidad y de la Iglesia Católica y de todo el mundo. Sí, hay consolaciones y desolaciones, a veces la desolación, parece que no hay viento y ahora hay que... parece que el viento se ha parado. No, no, no se ha parado. Es que ahora es más suave y ahora eh, no hay notoriedad especial. No se siente. Ha parado el sentimiento, pero no el viento, aunque no lo sientas. Los brazos de una madre eh, tienen al niño siempre, cuando está dormido y cuando está despierto pero los brazos de la madre no, no, no se duermen. No, no se duermen. Sí, cuentan que hubo una riada y una anciana cogió dos niñas y las apretó tanto a su refajo y a su falda que la nube o la riada se los llevó y cuando encontraron a la anciana muerta, los brazos estaban todavía apretando a las niñas. Murieron ellas, pero no murió el espíritu de la abuela con esa caridad ni aquellos angelitos que fueron al cielo. Señor, tú eres dueño y tienes poder para sacar dinero de los males porque sacas lecciones de humanidad en tantas personas que trabajan para dar vida y dan la vida por los demás. Trabajadores que mueren en accidentes, personas que dan la vida gastándose poco a poco en los conventos, sí. Y a todos los que ofrecen su vida de corazón en cualquier situación de paro o que están en prisión, pero lo llevan con una libertad espiritual interna, con lo cual la cárcel ya no les pesa tanto. Sí, están padeciendo la cárcel, pero en su corazón no hay cárcel. Hay libertad porque se sienten hijos de Dios, guiados por Dios, enseñados por Dios para enderezar la vida y cuando puedan ya, en la misma cárcel, enderezan su vida y les nota la gente que han cambiado. Este hombre ha cambiado, sí. ...porque oyendo la radio... ...oyendo un predicador... ...han cambiado... ...sí... ...ha muerto el padre... ...Garralda... ...que visitaba las cárceles... ...de las mujeres... ...y procuraba la unión con los niños... ...y la sacaba a campamentos... Y, y, ...y he oído de él... ...que es una persona excelente... ...sí... ...hermanos... ...estamos... ...viendo... ...cómo hay consolación... ...y desolación en la vida... ...y quién es éste... ...decía la gente... ¿Quién es este que el viento y el mal le obedecen? Bueno, yo me pregunto, ¿y qué imagen tenemos nosotros de Dios? ¿Tenemos idea de que Dios lo puede todo, lo sabe todo, lo lleva todo, lo gobierna todo? ¿O, o es uno que, que lo han atado de pie y mano a un árbol y ya le quitan las peras, le quitan el huerto y se llevan los animales y le roban todo? No, no. Dios es todo en todo espacio y tiempo, porque Él está ya en situación celeste y ya está fuera del tiempo y del espacio, porque con su eterno presente y su situación gloriosa y divina, está todo en todas las partes y personas. Luego nadie debe sentirse solo, no estoy solo, solo y no de Dios, frase que yo escuché de un pastor en términos de Casarabonela, arroyo las cañas, a la hora por ahí cerca estaba guarda, cuidando vaca dice, me dicen que estoy solo no, yo no estoy solo solo pero no de Dios luego, amigos y hermanos tenemos que aumentar la imagen que tenemos de Dios Dios es amor infinito poder infinito y saber infinito y sabe guiar a cada ser humano por un hilo distinto uno de otro y por tanto no te guíes por el otro si es malo no lo imites si es bueno lo puedes imitar bueno, sí, y Dios es ese poderoso Dios de amor infinito, sabiduría infinita, que conduce todo a la salvación. Crecemos en la imagen de Dios, pero también para crecer en la imagen de Dios tenemos que crecer en el desprecio de uno mismo, en el des en el conocimiento de nosotros mismos. Que no somos Dios, que no lo sé todo, que no lo tengo todo, que no lo puede todo y, y que no soy todo. Bueno, bueno, eh, yo tengo el chiste que ya te lo he contado. Nada sé, pero sé lo que Dios me ha dado y la revelación. Eh, nada soy, pero soy Cristo y tú también eres Cristo. Nada tengo y tengo a Cristo, que tú también lo tienes. Y nada puedo, y todo lo puedo en aquel que me conforta. Luego, tenemos que crecer en la pequeñez, un, el médico de mi pueblo hace muchos años decía la vida es un hilo de seda podrido, se corta en cualquier instante, sí y, y, y yo pues eh, viajo para las misiones y, y en cualquier instante voy visitando una lista de enfermos, bueno no, no, yo no visito enfermos no, no, yo visito un enfermo si Dios me da vida voy a la otra casa dentro de dos minutos, pero si Dios me muero en la puerta ya al otro lo verá otro, otro pero yo no Hoy tengo que visitar noventa enfermos en tres días, ochenta, van las misioneras, y yo el sacerdote en una vez también. Bueno, no, 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 pero yo no tengo que visitar cincuenta o sesenta, sino uno. Y hacerlo con cariño, y, y le das el perdón y la bendición de una manera muy sencilla, y, y le das la santación, y luego la comunión. Mira, qué Dios hecho pequeño, para que pueda entrar por la boca. Y la luz del sol entra por la ventana, pero el que yo solo traigo yo, mira, mira, aquí está. Es tan pequeñito, pero es Dios. Y entonces, con esta frase sencilla, el otro cae en la cuenta. Ay, ay, hoy ha entrado Dios en mi corazón. Ay, hace tiempo que no había comulgado. Ay, y, 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 y tiene un magnífica como la Virgen. Engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. La Virgen se considera pequeña. Yo soy esclava. Dios es Dios. He aquí la esclava del Señor. A Dios le puso nombre de Señor. Y a ella se puso el nombre de esclavo. Por nosotros mismos. Virgen María. Péganos aquí una etiqueta en el corazón, esclavos del Señor, por amor infinito, y danos en el corazón una palabra, Dios, bendito a Dios, bendito sea el Señor, alabamos y bendecimos a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, y luego vamos creciendo en nuestra pequeñez. Y no para tener miedo, sino para tener confianza en el Señor. Dichoso el que pone su vida en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor. Maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el humano se quiebra y no dura. Y puede, iba a venir y no ha venido, te iba a dar y no te ha dado. Te iba a prestar y no te prestó. Bueno, pero Dios no. Señor, que crezca la imagen que tenemos de Dios. Y la que crezca el conocimiento de nuestra pequeñez y de nuestra humildad. ...aceptando la humillación que nos coloca en el sitio humilde y pequeño donde tenemos que estar. Dios ama a los pobres y humildes y pequeños de corazón. Y hay que llegar a ese nivel de pequeñez creyente. Señor, soy pequeño, pero tú me quieres infinito. Y, y bueno, pues hemos hecho un viaje de barca. ¿eh? eh Dios ha dicho callaos a las olas del corazón hemos crecido con la gracia de Dios en fe, en Dios poderoso, hemos caído en la cuenta que somos pequeños, pero que Dios es todo en todas las cosas. Pero también eh, es dueño de administrador de nuestros bolsillos, tienes algo, porque no compartes? Y acuérdate de, de la Radio María, sí, 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 aunque sea poquito, bien sea por una cuota mensual o anual, o por una donación pequeña, y si no puedes, pues llamas a otra persona. Y te haces propagandista de Radio María y compras una radiola y se la das a otra y le enseñas cómo funciona o cómo se puede ver la Radio María en televisión, en enseñar a otros para que este manantial llegue, llegue. A los de Tailandia le están llegando alimentos y, y bombas que quiten el agua. Bueno, pues nosotros a través de Radio María estamos bombeando. Gracias que lleguen a todos los corazones, pero que no se muera Radio María por falta de eh, nuestro egoísmo. No, no, no. Cada uno según sepa y pueda, una donación pequeña o grande o una herencia que la dejo para Radio María y ya lo estudias con ellos que te van ayudando en todo. Amigos, hermanos, catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.